0: Hallo, mein Name ist Dida Dünder. Mein Name ist Jens Henseleit und wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in Ihrem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in unserem Pflegecafé. Wir freuen uns, dass Sie uns wieder Ihr Gehör schenken. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns dass wir wieder zusammensitzen, eine Woche ist rum, so schnell vergehen sieben Tage und äh, wir sind sehr dankbar für das ganze Feedback, das uns erreicht hat und äh, wir haben aus allen möglichen Ecken äh, Feedback bekommen über unsere Tonalität, über unseren Inhalt, auch über das ein oder manche M <lacht> <lacht> und wir werden uns diese Sachen natürlich zu Herzen nehmen und äh, begrüßen Sie in dieser Woche zu dem Thema Pflegebegutachtung. Wenn wir an letzte Woche denken, wo es um das Thema Pflegeberatung ging, war das so der Einstieg und der Nullpunkt, wenn man ja, pflegebedürftig geworden ist oder Pflegebedürftigkeit droht. Und bevor man die ganzen Leistungen, die einem dann so zur Verfügung stehen, in Anspruch nehmen kann, steht eben die sogenannte Pflegebegutachtung durch den medizinischen Dienst an. Und da wurden wir eben schon angesprochen, was ist denn der
1: MDK oder MD, wie er jetzt hier heißt? Genau, der MDK, den wir letztes Mal nicht so näher äh, erklärt haben, das wollen wir heute machen. Das ist der medizinische Dienst der Krankenversicherung, in dem Fall halt auch äh, tätig für die Pflegeversicherung, sowohl für die gesetzliche Pflegeversicherung als auch für die private die gehen im Grunde genommen im Auftrag der Krankenversicherung, der Pflegeversicherung raus und begutachten. Der Hintergrund ist der, die Kassen- und Pflegekassenmitarbeiter äh, sind nicht äh, medizinisch so gut ausgebildet, dass sie diese Begutachtung durchführen können. Der medizinische Dienst ist überwiegend, insbesondere bei der Pflegebegutachtung, durch Pflegefachkräfte besetzt, die dann diese Begutachtung durchführen.
0: Ja, wenn Sie solche Namen hören wie MDK, Knappschaft, also Medizinischer Dienst der Knappschaft, Proof zum Beispiel, das sind die, die das Ganze für die Privatversicherten tun. Der MD oder MDK, also ist ja zumindest allgemein bekannt, sind diejenigen, die das für die gesetzlich Versicherten tun. Und das sind ausgebildete Gutachter, die eben die Begutachtungsrichtlinie, dass äh, die Bibel der Gutachter in der Pflegeversicherung als Grundlage nehmen, um eben festzustellen, ob jemand pflegebedürftig ist oder auch nicht
1: ist. Für die, die doch auf Theorie und äh, Gesetze stehen, das ist der Paragraph 18 im Sozialgesetzbuch 11. Da kann man das Ganze nachlesen, wie die gesetzliche Grundlage dazu ist. Und die Richtlinie die gerade erwähnt wurde, die 247 Seiten lang. Da steht ganz dezidiert, wie das Gutachten erstellt wird, was die Hintergründe sind und so weiter. Also wer großes Interesse daran hat, kann sich in diesem 247 Seitenwerk sich austoben. Ja, beschreibt
0: sehr ausführlich, wie denn der ein oder andere Punkt in dem sogenannten Formulargutachten, das ist also eine Standardvorlage, die alle Gutachter nutzen müssen, und äh, wo sie auch nicht von abweichen dürfen, auch wenn der eine oder andere schon festgestellt hat, dass das Ergebnis solch einer Begutachtung nicht immer so ist, wie er sich das vorgestellt hat und auch die Punkte in den Gutachten nicht immer eindeutig beschrieben werden. Das mag den ein oder anderen Grund haben oder manchmal auch äh, Flüchtigkeitsfehler sein. Man will da keinem was unterstellen, nichtsdestotrotz hat man dann einen Anspruch darauf, auch Widerspruch einlegen zu können, darauf werden wir später noch kurz eingehen. Für Sie wichtig zu wissen ist, es gibt ein Formulargutachten, das aus der Begutachtungsrichtlinie herrührt und in dieser Begutachtungsrichtlinie wird dezidiert jeder Punkt beschrieben, was in dem Gutachten aufzunehmen und zu bewerten ist.
1: Vielleicht noch kurz erwähnen, 2017 gab es durch dieses Pflegestärkungsgesetz eine Änderung, eine grundsätzliche Änderung in der Begutachtung. Vorher hat man die Bedarfe ermittelt, die nicht ausgeführt werden können. Heute geht man davon aus, was kann derjenige bzw. diejenige, die begutachtet wird und daraus wird das Ergebnis gebildet. Dezidiert wollen wir nicht auf die einzelnen Module eingehen. Das ist zu theoretisch. Und wir haben ja, unser Ansinn ist ja auch, ähm, dem Menschen, der nicht im ja. Thema ist, das Thema so nahe zu bringen, dass man dann auch ähm, mit dieser Hilfestellung diese theoretische auch ein bisschen übersetzt bekommt und dann auch als Laie äh, versteht. Ja, also die äh, Begutachtungsrichtlinie, ist ja,
0: wie gesagt, über 200 Seiten lang und es gibt eben das Berufsfeld der Pflegesachverständigen. Das sind so wie Kfz-Sachverständige, die also die bewerten nicht das kaputte Auto, sondern die bewerten eben die sogenannten Funktions- und Fähigkeitsstörungen bei Menschen, woraus sich dann ein Hilfebedarf ableitet. Und diese Pflegesachverständigen durchlaufen eben eine Ausbildung, die meist um die 500 Stunden umfasst, in Vollzeit meistens sechs Monate oder ein Jahr geht. Wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, dann ist das auch in Ordnung. Aber da gibt es eine spezielle Ausbildung für Pflegefachkräfte, eben für die so lange dauert. Und das hat auch einen Grund, weil eben der ganze Inhalt sehr umfangreich ist. Und das in einen kurzen Podcast dann inhaltlich dezidiert reinzupacken, schaffen wir nicht. Aber wir können Ihnen zumindest erzählen, worauf es bei der Begutachtung ankommt, wie man sich darauf vorbereiten sollte. Was denn in diesem Gutachten letztendlich Großes drinsteht und was man macht, wenn
1: man mit dem Ergebnis nicht einverstanden ist. Genau, da möchte ich auch gleich ansetzen. Mir fällt auf, dass in diversen Foren immer nach der Begutachtung das ganz, ganz große, ja, ich sag mal, Gejammer dann losgeht und das wurde nicht berücksichtigt und jenes wurde nicht berücksichtigt, aber ich habe doch Arthritis, aber ich kann doch das nicht. Ganz, ganz, ganz wichtig bitte vor der Begutachtung sich genau hinsetzen, gucken, wo der Hilfebedarf ist. Es gibt die sogenannten Pflegetagebücher, wo man äh, täglich dann den Hilfebedarf aufschreiben kann. Bei Pflegebedürftigen, die das selber nicht machen können, die kognitiv, also geistig eingeschränkt sind, ist es sogar sehr, sehr wichtig, weil in dieser Begutachtung, die 20, maximal 40 Minuten dauert, kann man das gar nicht sehen und momentan aufgrund der Corona-Zeit wird sowieso oder wurde telefonisch begutachtet. Da kann man das dann auch nicht sehen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass alle Defizite, alle Hilfebedarfe dann auch aufgeschrieben werden und in der Aufregung der Begutachtung dann nicht vergessen werden. Also ganz wichtig. Ja, und es ist
0: auch völlig gleich, ob das dann inhaltlich so ist, wie der Gutachter oder die Gutachterin das braucht. Wichtig ist, dass man seinen Hilfebedarf oder die Punkte, wo man eben Unterstützung benötigt, dokumentiert, für sich selber auch. Man kann das in Kopie an dem Tag der Begutachtung der, der Gutachterin auch in die Hand drücken. Die nehmen das dann mit und müssen ja. das dann auch ins Gutachten mit einfließen lassen und müssen sich dann eben dort die Sachen raussuchen, die relevant sind. Im besten Fall hat man aber vorher sich tatsächlich eine Pflegeberatung geholt oder eine Beratungsperson, die sich eben in diesem Feld auskennt, also wie gesagt Pflegeberatung oder eben Pflegesachverständige. Wenn man da bei Google mal das Wort eingibt, wird man schon fündig werden und zwar sehr viel. Es gibt nämlich eine Reihe von Pflegesachverständigen, die tätig sind. Die bereiten einen dann auf diese Begutachtungssituation vor und gucken sich schon mal an, wo besteht denn Hilfebedarf? Wo würde der in dem Gutachten eingeordnet werden? Und was könnte das potenzielle Ergebnis sein? Also die legen das nicht fest und die können auch nicht sagen, so ist es, sondern die können eine Prognose abgeben und einschätzen, was ungefähr rauskommt. Und nehmen wir jetzt mal an, der Pflegesachverständige, den man sich selber geholt hat, kommt eben zu der Einschätzung Pflegegrad 2 und am Ende kriegt man einen Bescheid von der Kasse, da steht dann abgelehnt drin, mhm. zum Beispiel. Dann könnte man gucken, okay, was hat denn mein Pflegesachverständiger, meine Beratungsperson ermittelt und wo liegt dann der Unterschied zu dem, was der medizinische Dienst ermittelt hat und könnte darin Widerspruch einlegen, wie man das macht, erzählen wir Ihnen gleich noch. Zuallererst möchten Sie aber bestimmt wissen, was denn so in diesem Gutachten drinsteht.
1: Genau, was wird denn ermittelt? Also ich das Pflegegutachten ist eins der aussagefähigsten Gutachten, die den Kassen auch zur Verfügung gestellt werden. Da stehen nicht nur die Erkrankungen, nicht nur die Diagnosen, sondern wirklich der Hilfebedarf. Und hier möchte ich Ihnen auch empfehlen, manches ist halt auch peinlich. Es ist klar, es kommt eine fremde Person zu Ihnen nach Hause oder auch telefonisch und Sie sollen dann die empfindlichsten Dinge über sich erzählen oder über Ihren Angehörigen Inkontinenz ist so ein großes Thema, ja, wo man genau. sich schämt, wo man dann darüber auch nicht erzählen möchte. Aber letztendlich ist das der Hilfebedarf. Und durch diese einzelnen Hilfebedarfe, die dann festgestellt werden, kommt dann die Endsumme, das Endergebnis und dann entsprechend dann der berechtigte oder gerechtfertigte Pflegegrad. Nur so kommen Sie zum Ergebnis. Also keine falsche Scham, bitte. Ja, fangen wir einmal vorne an. So ein Pflegegutachten, ist
0: aufgeteilt, in, kann man sagen drei Bereiche wir haben einmal eine Einleitung wo eine sogenannte Pflegeanamnese als Oberbegriff durchgeführt wird wo der ganze Ist-Zustand einmal erfasst wird und Istzustand heißt wirklich vollumfassend von welche Ärzte sind involviert welche Medikamente werden gegeben welche Therapiemaßnahmen werden in Anspruch genommen wer ist als Pflegeperson vorhanden welche Unterstützungsleistungen werden in Anspruch genommen und dann auch der ganze Körper der einmal gescannt wird ja, es wird also geguckt was kann derjenige noch und was kann er nicht mehr? Und das einmal eben aufgrund der Körperstrukturen, also ist die Beweglichkeit eingeschränkt und einmal nach den geistigen Fähigkeiten gibt es kognitive Störungen zum Beispiel. Und da, wie meine Kollegin das gerade eben so schön wunderbar erwähnte, wir hatten einen Strukturwechsel gehabt, wo es einmal wegging von wir erfassen das alles in Minuten. Die meisten, die das von Ihnen kennen, die damit schon mal zu tun hatten, aus der alten Zeit werden damit äh, ja, ein, ein Lied singen können, das sind immer gesagt wurde ja, du musst gucken, wie viele Minuten du brauchst, du musst das aufschreiben. Davon sind wir dann vor ja, drei Jahren ja mittlerweile schon fast weggegangen, hinzu, dass das Ganze in Punkte bewertet wird. Man kann den Unterschied ganz einfach sich merken. Jetzt heißt es Pflegegrad. Genau. Ja, so wie es überall in Europa heißt, es gibt Pflegegrad 1, 2, 3, 4, 5. Und damals hatten wir die Pflegestufen und das findet man heute auch noch im Internet überall und viele Leute sagen es auch noch, Pflegestufen, das ist auch überhaupt nicht schlimm, wir wissen ja alle, was damit gemeint ist. Fachlich richtig ist es heutzutage Pflegegrad und da wird in diesem Gutachten, in dem ersten Step eben geguckt, was ist überhaupt alles vorhanden, was kann derjenige noch, was kann er nicht, um dann im nächsten Schritt, im zweiten, Step, äh, Schritt, <lacht> im zweiten Schritt zu gucken, wo wird das dann in den sechs Modulen, die vorhanden sind, eingeordnet. Und in diesen Modulen wird das Ganze dann bepunktet und gewichtet. Und am Ende kommt dann eine Summe X raus. Dazu gibt es eine Tabelle, die dann sagt, also wenn meinetwegen 28 Punkte dabei rauskommen, dann hat derjenige Pflegegrad 2. Wir werden Ihnen diese Tabellen oder den Link zum Bundesministerium einmal in der Podcast-Beschreibung verlinken, dann können Sie sich das angucken, wie das aufgebaut ist. Für Sie wichtig zu wissen ist, es gibt sechs Module, die einmal die Körperstrukturen erfassen, die die kognitiven Einschränkungen und auch das Umfeld erfassen und dort wird geschaut, kann derjenige etwas alleine, benötigt er Unterstützung, benötigt er ganz viel Unterstützung oder muss eine Person das alles komplett
1: übernehmen. Genau, nach diesen vier Kriterien wird hauptsächlich bewertet und ähm, die Begutachtung selber richtet sich nicht nur auf die körperlichen Einschränkungen, sondern es wird auch geschaut, wie die wohnliche Situation ist, ob es da gegebenenfalls irgendwelche Hindernisse, Barrieren gibt, die gegebenenfalls äh, behoben werden können im Rahmen der Wohnumfeldverbessernden Maßnahme. Es wird geschaut, ob die Hilfsmittel, die vorhanden sind, ausreichen, ob gegebenenfalls weitere Hilfsmittel notwendig sind. Es wird geschaut, ob eine Reha-Fähigkeit vorhanden ist. Also eine Reha kann durch den medizinischen Dienst auch empfohlen werden. Und diesen körperlichen Scan, was du vorhin erwähnt hast, also sie werden definitiv nicht körperlich untersucht. Sie zeigen, ja, ja, das muss man sagen, ja. also nicht, dass Sie dann denken, das ist ein Arzt, der Sie dann körperlich untersucht. Nein, das findet nicht statt. Gewisse Dinge können Sie vorführen, wie den sogenannten äh, Nackengriff oder Schürzen den Schürzengriff. Dann wird halt geguckt, wie weit Ihre Arme nach hinten reichen. Damit kann man dann auch feststellen, ob Sie den Rücken waschen können oder wenn Sie den Nackengriff machen können, können Sie sich auch die Haare am Hinterkopf waschen. Also das sind so Kleinigkeiten, wonach geschaut wird, wie Ihre körperlichen Einschränkungen sind. Es wird auch geguckt, wer Sie pflegt, ob Ihre Pflege zu Hause sichergestellt ist. Also eine ganz, ganz, ganz äh, große, umfangreiche Begutachtung, die nicht nur das Körperliche äh, begutachtet.
0: Ja, allumfassend. Also von dem ganzen Umfeld bis hin zu dem, was kann ich, was kann ich nicht und am Ende dann auch noch mit Empfehlungen eben gibt es Maßnahmen, die zur Verbesserung eingeleitet werden können. Wir können zusammenfassen, dass geguckt wird im ersten Teil, wie ist der Ist-Zustand, dann wird im zweiten Teil geguckt, wo ist der Hilfebedarf vorhanden und im dritten Teil des Gutachtens wird geguckt, welche Maßnahmen können empfohlen werden, dass vielleicht
1: die Pflegebedürftigkeit oder die
0: drohende Pflegebedürftigkeit verringert werden kann.
1: Genau und ganz wichtig, also Sie dürfen und sollten auch jemanden dabei haben. Es ist immer von Vorteil, man selber ist dann aufgeregt oder vergisst was. Notieren Sie sich vorher wirklich die Sachen, die Sie dann auch erzählen wollen. Und ähm, bei Angehörigen, die bei demenziell Erkrankten zum Beispiel Dinge auch nicht ansprechen können, weil es einfach für den Betroffenen beschämt ist, da habe ich auch immer empfohlen, gehen Sie kurz mit dem Gutachter, der Gutachterin kurz raus und, und erzählen das dann äh, unter vier Augen, welche weiteren Einschränkungen gegebenenfalls vorhanden sind. Also da gibt es definitiv Möglichkeiten, wo Sie dann auch alle Informationen äh, an den Gutachter, die Gutachterin dann auch übergeben können.
0: Und wenn man dann das Ergebnis hat, also man kriegt heutzutage das Gutachten auch immer mitgeschickt, das heißt, man kann auch selber nachlesen, was da drin steht. Manchmal sitzt man dann auch da und wundert sich so ein bisschen, was da drin steht, weil einem das vielleicht nicht klar ist, warum das jetzt aufgeschrieben wurde, so aufgeschrieben wurde, nicht aufgeschrieben wurde. Und da könnte man dann an diesem Punkt, wenn man damit nicht einverstanden ist, eben sich seine Beratungsperson oder seine Pflegesachverständige wieder ins Boot holen und das Gutachten anschauen lassen, ob es da die Möglichkeit gibt, eben einen Widerspruch
1: einzulegen. Beim Widerspruch ganz wichtig, das möchten wir Ihnen heute schon mitgeben, es gibt eine äh, Rechtsbehelfs. Erklärung unter dem Schreiben, was da besagt, dass innerhalb von vier Wochen ein Widerspruch eingelegt werden muss. Sie können formlos erstmal Widerspruch einlegen, die Begründung kann dann im Nachgang folgen. Und dazu hatten wir ja eingangs schon gesagt, möchten wir einen separaten Podcast aufnehmen.
0: Genau, also das Widerspruchsverfahren werden wir Ihnen nochmal gesondert erklären, äh, mit formlosem Widerspruch. Das ist immer wieder die Frage, die mir gestellt wird, was ist denn formlos? Formlos ist ein ein Satz kann das schon sein, einfach reinschreiben, hiermit lege ich gegen dieses Gutachten Widerspruch ein, Begründung folgt. Sie könnten auch einfach nur Widerspruch raufschreiben und das wieder zurückschicken, das würde vielleicht auch dafür sorgen, dass Sie dann Fragenkatalog von der Kasse kriegen. Dann
1: kommen Sie ins Gespräch, genau,
0: spätestens da kommen Sie ins Gespräch. Da wird man Kontakt aufnehmen, aber... Ähm Formlos meint eben, es gibt keine Form, die eingehalten werden muss, um den Widerspruch äh, ja, einzuleiten, sondern Sie können einfach schreiben, hiermit lege ich Widerspruch ein und die Begründung folgt. Und dann hat man nämlich Zeit, sich mit seiner Beratungsperson zusammenzusetzen und zu gucken, woran hat es denn gehapert. Ja. Einfach um die, um die Frist zu wahren. Das kann man telefonisch machen, man kann es per E-Mail machen, per Fax machen, persönlich machen. Meistens steht auch unter den Gutachten oder den Bescheiden, die man mit der Kasse und dem Gutachten kriegt, drin, dass man also auch den Widerspruch bei der Kasse persönlich abgeben kann. Da kann man also auch hingehen und vor Ort dann niederschreiben lassen. Widerspruch
1: ja. zur Niederschrift. Ja, genau. genau, Widerspruch
0: zur Niederschrift. So heißt das im Fachjargon. Und dann ist das erstmal ein rechtsgültiger Widerspruch und dann wird eben ein Verfahren eingeleitet worauf wir dann in einem anderen Podcast sehr genau darauf eingehen werden, weil das ist dann schon etwas umfangreicher, das einmal zu erklären.
1: Das würde jetzt erschlagen, definitiv. Das
0: würde jetzt definitiv erschlagen. Ja. Wir fassen im Kern zusammen, es gibt den medizinischen Dienst, einmal der gesetzlichen Krankenversicherung und der privaten Krankenversicherung, die Medic proof Knappschaft oder auch MDK oder MD heißen. Es gibt ein Gutachten, das erstellt wird, das können Pflegefachkräfte sein, die speziell ausgebildet sind. Das können auch ärztliche Gutachter sein, die diese Gutachten erstellen, wo geguckt wird, welche körperlichen und geistigen Einschränkungen liegen vor. Was kann derjenige, was kann er nicht? Welche Sachen sind zu empfehlen, dass vielleicht eine Besserung eintritt und dann gibt es einen Bescheid von der Kasse mit dem Gutachten zusammen, wo dann drinsteht, ob man oder ob man nicht. Und wenn man damit einverstanden ist, dann ist alles in Ordnung. Und wenn man damit nicht einverstanden ist, dann muss man Widerspruch einlegen. Letztendlich, wenn man einen Pflegegrad hat, ist das dann die Türöffnung für einen allumfassenden Leistungskatalog, den man in Anspruch nehmen kann. Und das wird das sein, was wir dann in den nächsten Wochen uns Stück für Stück anschauen werden.
1: Ja, aber so ganz Theoretikerin kann ich nicht ablegen, weil du meintest, Frist. es gibt sogar eine Frist bei der Begutachtung. Vielleicht ja. auch noch als kleinen Hinweis. Wenn kein Unterbrechungstatbestand äh, besteht,
0: also Tatbestand meint jetzt keine Straftat. Ja.
1: Also sprich, Sie waren äh, nach der Antragstellung nicht im Krankenhaus und so weiter, dann äh, sollte ein Gutachten innerhalb von 25 Arbeitstagen auch beschieden werden. Sprich, wenn Sie nach vier Wochen immer noch nichts gehört haben, fragen Sie da ruhig nach, wo denn der Bescheid bleibt. Genau, weil wenn Sie nicht
0: innerhalb von fünf Wochen nach Antragstellung ein Gutachten nehmt, Bescheid im
1: Briefkasten haben, kann man so auf Deutsch sagen, klingelt in der Kasse? Es gibt die sogenannte Strafzahlung. Damit wurden die Kassen dann sozusagen sanktioniert, damit die Gutachten nicht Monate, wenn nicht Jahre dauern, dass dann das Ergebnis demjenigen innerhalb von fünf Wochen zugeleitet werden soll. Ja,
0: 70. Sie merken, wir sitzen hier mit einem leichten Schmunzel im Gesicht. Es hat einfach den Hintergrund dass wir beide schon durchaus der Meinung sind, dass das richtig so ist, weil es mal eine Zeit gab, wo es teilweise extrem lange gedauert ja. hat, bis diejenigen mal einen Bescheid bekommen haben. Und wenn man in der Situation ist, dass man eben Hilfe bedarf, und es ist eben so, wir hören diesen Spruch sehr häufig, es geht mir nicht ums Geld, aber ohne diesen Zuschuss aus der Pflegeversicherung ist es teilweise nicht möglich, überhaupt eine Pflege in Gang zu setzen. Ja. Und deswegen ist dieses Geld, diese monetären Mittel und auch die anderen Leistungen, die man aus der Pflegeversicherung erhält, wenn man einen Pflegegrad hat, extrem wichtig. Und deswegen kann es eben nicht sein, dass man Monate und Wochen auf seinen Bescheid wartet. Und deswegen ist eben diese fünf wochen
1: unserer Meinung nach genau richtig. Ja, in diesem Sinne bereiten Sie sich bitte vor der Begutachtung darauf vor. Hinterher ärgern Sie sich, weil da vieles nicht gut gelaufen ist. Und wir drücken die Daumen, dass das Ergebnis so wird, wie Sie sich das erhoffen. Genau. Nächste Woche hören wir uns wieder. Dort steigen wir ein in
0: die erste Leistung. Wir verraten noch nicht welche. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik und wünschen bis dahin eine tolle Zeit. Bis bald. Tschüss.